0: Bonjour, nous sommes Genaël Fay et Caroline Farina, deux créatifs qui ont à cœur d'aider d'autres créatifs à révéler leur singularité. Dans ce podcast, nous parlons d'outils, de méthodes pour développer votre créativité et votre style. Que vous soyez en lancement d'activité ou déjà lancé, vous trouverez dans ce podcast des clés pour avancer plus sereinement dans votre pratique et vous différencier par vos créations. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation Créative. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les idées inspirantes de Rick Robin. C'est un célèbre producteur de musique, en fait l'un des producteurs de musique les plus influents de notre époque. Donc il y a quelques mois, il a publié un livre qui a fait beaucoup de bruit sur la scène artistique. Tout le monde l'attendait sur un livre autobiographique racontant des anecdotes de son travail avec les plus grandes stars de la musique actuelle puisqu'il a collaboré entre autres hein, avec Eminem, Madonna, les Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, Kenny West, Jay-Z, euh, aussi sur l'album 21 d'Adèle. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement reconnu dans sa pratique et très apprécié. Donc Tout le monde l'attendait avec ce nouveau livre et, euh, et il a fait euh, complètement autre chose. Il lui a fallu sept années pour écrire euh, ce livre dont on va vous parler aujourd'hui qui est vraiment un bijou, de, une pépite de sagesse autour de l'acte de créer. Et donc aujourd'hui, on vous propose d'entrer dans son univers et dans ses idées, de vous partager quelques-unes des idées inspirantes du livre. Donc, le livre, il s'appelle « The Creative Act, A Way of Being ». Le livre n'est pas traduit pour l'instant en français, on espère vraiment qu'il le sera. Euh, et donc, pourquoi Parce que c'est un livre donc très profond sur la créativité. Un livre qui explore la nature et la source de la créativité, et surtout comment chacun peut y accéder. Donc euh, sur la forme, le livre est découpé en plein de petits chapitres qui sont notés comme étant 78 domaines de réflexion. Et en fait c'est vraiment ça, c'est un recueil de réflexion, de suggestions. Et d'ailleurs voici comment il commence le livre. Rien dans ce livre n'est connu pour être vrai. C'est le reflet de ce que j'ai remarqué pas tant des faits que des pensées. Certaines idées vont résonner, d'autres pas. Quelques-unes peuvent réveiller un sentiment intérieur que vous avez oublié. Utilisez ce qui vous est utile, lâchez le reste. Chacun de ces moments est une invitation à une introspection, à regarder plus profondément, effectuer un zoom arrière ou avant, ouvrir des possibilités pour une nouvelle façon d'être. Une des choses qui distingue vraiment sa pensée, c'est la grande part de spiritualité qui se dégage de, de toutes ces réflexions autour de l'acte de création. Donc, sa vision elle est profondément spirituelle, profondément ancrée dans une relation d'harmonie et de communication avec le monde, avec la planète. D'ailleurs, il écrit « La raison pour laquelle nous sommes en vie est de nous exprimer dans le monde. Et créer de l'art est peut-être la méthode la plus efficace et la plus belle pour y parvenir. L'art va au-delà du langage, au-delà des vies, c'est un moyen universel d'envoyer des messages à travers le temps. Il nous dit aussi, plus nous pouvons être connectés à l'harmonie de la planète, plus notre art peut bénéficier de cette relation. Donc la spiritualité, mais aussi la présence, ce sont des idées qui infusent tout le, tout le livre de Rick Robin. Et donc la, la, notamment la notion de présence dans le processus créatif, euh, c'est quelque chose qui, qui aborde beaucoup. Il nous rappelle que la créativité émerge quand on, on est pleinement présent dans le moment, sans distraction, sans préoccupation. Et en ça, il nous suggère aussi euh, la méditation comme étant un outil puissant pour développer cet état de présence. Donc lui il utilise la méditation transcendantale, il explique, que, alors pas dans son livre mais dans les interviews, qu'il a commencé à méditer à l'âge de 14 ans et qu'il a vraiment ancré cette pratique comme une, une façon d'aller explorer euh, sa propre créativité. Donc la méditation c'est quelque chose qui affûte les sens et plus on devient conscient de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de soi plus ça se transmet aussi dans notre pratique. En tout cas, c'est un peu cette idée qu'il qu transmet dans ses, dans ses réflexions. Donc toujours sur la partie très spirituelle, il explique qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que nous, qui ne peut pas être expliqué. Un monde de possibilités infinies. Et que d'exploiter cette énergie, ça peut être vraiment très très beau dans votre poursuite créative. Il écrit... Si une œuvre, un fragment de conscience ou un élément de la nature nous permet d'une manière ou d'une autre d'accéder à quelque chose de plus grand, c'est une composante spirituelle rendue manifeste. Cela nous donne un aperçu de l'invisible. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'en tant que créateur, on est des véhicules pour permettre à la création d'exister. Donc, contrairement à, à beaucoup de discours aussi sur euh, l'acte de création, lui, il pense que ça ne vient pas de l'intérieur de nous, mais bien de l'extérieur. Et que, certes, les, les choses de l'extérieur se redéfinissent, elles, se reforment à l'intérieur de nous, mais l'origine de la créativité, de la création, ça ne naît pas de l'intérieur de nous, mais bien d'une relation à l'extérieur. Et il défend aussi l'idée que les idées circulent et sont présentes dans l'univers et qu'elles cherchent un véhicule pour s'exprimer, qu'elles s'expriment à travers nous et que notre rôle en tant qu'artiste, ça va être d'être capable de les recevoir. Il dit même le talent est la capacité à laisser les idées se manifester à l'intérieur de nous. Et donc là, on en arrive en fait à ce qu'il explique sur euh, ce que c'est que d'être artiste donc on a tendance à penser au travail de l'artiste comme étant ce qu'il crée. Et Rick Rubin, il dit le vrai travail de l'artiste, c'est sa façon de vivre, c'est sa façon d'être au monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup d'artistes, le fait que euh, notre façon d'être au monde est ce qui nous qualifie en tant qu'artiste. Et donc, quand on euh, qu'est-ce qu'on entend par cette façon d'être au monde c'est une façon de percevoir, une façon de prêter attention au monde extérieur. Une façon de regarder le monde qui est différente de la façon dont les autres le voient. Euh, par exemple, de, de, de voir ce qui est magnifique là où tout le monde voit quelque chose de banal. Et donc, être un artiste, c'est en quelque sorte euh, être capable de capter l'invisible et de le retranscrire. Et donc, pour illustrer ce concept, Rick Robin, dans ses interviews, il prend souvent l'idée d'un artiste qui aurait une nouvelle idée de chanson, par exemple, à écrire. Et puis, pour une raison ou pour une autre, il ne va pas aller au bout de cette idée. Et quelques mois plus tard, il va le voir un autre artiste sortir la chanson avec exactement la même idée. Et donc... Lui, ce qu'il dit, c'est que les idées, elles sont là, elles circulent autour de nous, elles circulent dans l'univers, dans et que notre capacité à les saisir au bon moment et en faire quelque chose, c'est ce qui fait que vous allez être un, un bon artiste ou pas. Donc c'est un discours qui est quand même assez euh, déstressant, on va dire, quelque part, puisque on est, notre seule euh, responsabilité, c'est de mettre en place les bonnes conditions pour justement permettre à ces idées d'émerger et de, de, de venir en nous. Et du coup, il nous encourage à donner à chaque travail les meilleures idées que l'on a, à ne pas conserver toutes nos idées pour plus tard, pour quand on aura un public plus large ou pour quand notre créativité sera un petit peu euh, tarie. Euh, il nous dit vraiment, le matériel créatif, il est infini. Si vous vous laissez, si vous, vous, laissez vous traverser par lui... Euh, alors que si vous vivez dans un état d'esprit de, de pénurie et que vous retenez vos bonnes idées, vous risquez de bloquer tout le flux créatif qui est sans limite. Et, euh, et donc d'être vraiment dans ce, cette idée de flux, de, de vous laisser euh, traverser par les idées et de les exprimer quand elles arrivent, c'est ce qui vous aidera à créer vraiment du bon travail tout au long de votre vie créative. Donc voilà pour la partie vraiment spirituel de ses idées. Mais le livre, il propose aussi des éléments de réponse très concrets sur des problèmes qu'on rencontre dans le processus de création, comme la peur de la page blanche, la comparaison, le perfectionnisme ou rester dans sa zone de confort. Et il dit qu'il y a une tension entre la liberté que l'on doit accorder aux idées et les structures pratiques que l'on doit appliquer pour pouvoir y accéder. Dans plusieurs de ces petits chapitres, il aborde des questions notamment autour de la notion de règles dans le processus de création. Et en général, on considère plutôt les règles comme quelque chose à dépasser, à déconstruire quand on est artiste. Et lui, il nous encourage à les considérer comme étant d'une grande aide. Et pour ça, il prend l'exemple de Yves Klein qui a limité son, sa palette de couleurs au bleu et qui cette contrainte, a réussi à développer le fameux bleu clin qui l'a fait reconnaître mondialement. Il prend aussi l'exemple de l'auteur Georges Perec qui a expérimenté beaucoup la poésie, le langage, l'écriture, en se mettant des contraintes de plus en plus extrêmes. Il dit que les règles que l'on s'impose sont des règles qui vont nous servir à mieux innover. Et donc de limiter sa palette à quelque chose de vraiment beaucoup plus gérable qu'une infinie de possibilités, ça nous force à résoudre des problèmes de façon différente, de façon plus innovante. Ça permet aussi de casser euh, nos schémas que l'on a tendance à répéter. Et c'est aussi ce qui fait qu'on peut sortir de sa zone de confort. Et donc là l'objectif c'est d'étendre sa connaissance de soi, de se découvrir différemment par les règles que l'on va s'imposer. C'est comme mettre des, des règles du jeu, où des fois on dit poser un cadre. Mais il nous explique aussi qu'il n'y a pas de logique dans le processus très énigmatique qu'est le processus créatif, et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. Mais par contre, d'apprendre à se connaître, ça fait partie des prérequis. Ça permet d'aller plus loin dans sa création, dans l'exploration de sa créativité. Il nous dit, euh, par exemple, si on est un artiste... Donc, il prend des exemples très, très concrets, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre dans le livre. C'est que c'est à la fois euh, très macro et très micro. Donc, il nous dit, par exemple, si on est un artiste plutôt cérébral, ça peut être intéressant de jouer avec de la spontanéité, de la réintégrer dans son processus de création pour accéder à d'autres parts de soi. Il prend aussi bah, d'autres exemples. Donc là, c'est l'exemple de l'artiste cérébral, mais il prend vraiment plein d'exemples pour illustrer ça. Et d'ailleurs, euh, sur le, le type d'artiste que l'on est, il a un chapitre qu'il a appelé l'explorateur et le finisseur. Il est assez intéressant, il explique que beaucoup d'artistes dans leur nature tendent à se reconnaître dans deux de ces catégories, donc l'expérimentateur et le finisseur. Donc les expérimentateurs, c'est plutôt ceux qui aiment jouer, explorer et qui trouvent plus difficile de terminer et de montrer, de publier leur travail. Les finisseurs, eux, ils ont une idée précise, très claire, dès le départ, de là où ils veulent aller. et sont moins intéressés par la phase d'exploration, par explorer les possibilités les alternatives dans les phases de création. Et donc, il nous dit que vous soyez un expérimentateur ou un finisseur, vous devez adopter, vous devrez adopter ces deux qualités pour réaliser un grand art. Qu'on ne peut pas... Donc voilà, c'est encore une invitation à aller explorer autre chose que notre, euh, notre tendance naturelle, on va dire. Un autre sujet qu'il prend et qui est très intéressant, qui peut sûrement vous être utile, c'est lorsqu'il parle de quand on est bloqué euh, dans un projet ou dans, dans un travail que l'on a engagé. Il dit que lorsqu'on travaille sur quelque chose d'important, c'est vraiment facile de se laisser submerger par son désir de réaliser quelque chose de grand. Et en fait, ce désir, il peut nous paralyser et nous submerger si on n'apprend pas à dézoomer sur une vue d'ensemble. Donc je le cite, « La vérité est que tout ce sur quoi vous travaillez n'est qu'une graine, quelque chose que vous plantez et que vous espérez voir grandir avec le temps. Quant à ce que deviendra la graine et comment elle influencera d'autres domaines de votre vie, vous ne le savez tout simplement pas. Si vous êtes bloqué, envisagez de considérer un projet comme quelque chose que vous devez terminer afin de pouvoir passer à la prochaine graine que vous planterez. Voilà, donc c'est simplement un petit aperçu de ce que vous pouvez trouver dans ce livre, de toute la sagesse qui est contenue dans ce livre. Ray Grebin, il a à peu près 60 ans aujourd'hui, il a derrière lui une carrière très très riche, il a croisé énormément d'artistes dans sa vie et puis il continue toujours d'ailleurs de collaborer sur beaucoup de projets, euh, donc c'est extrêmement dur de faire un résumé du livre, parce que comme je le disais au départ, il se lit vraiment euh, euh, pas comme un livre traditionnel, on va dire, du début à la fin, et il nous encourage vraiment à piocher des enseignements, à le lire comme ça en fait, à prendre ce qui résonne en nous, et en faire quelque chose si on le sent. Euh, donc voilà, si ces quelques extraits vous ont plu, on pourrait faire un, un deuxième épisode avec euh, des choses peut-être euh, très concrètes, des enseignements très concrets. C'est d'ailleurs euh, ce qu'on va partager dans la newsletter cette semaine. Si, C'est pareil, si cet épisode vous a plu, vous pouvez aller vous abonner à notre newsletter pour recevoir un contenu qui va continuer à parler de, de la vision de, de, sur la créativité de, de Rick Rubin. Le livre n'est pas encore traduit en français, on ne sait pas, il n'y a pas de date prévue de traduction. Donc si vous êtes à l'aise avec la lecture de l'anglais, nous vous conseillons vraiment l'achat de ce livre. Donc nous allons finir avec une dernière citation issue du livre. La seule responsabilité de l'artiste est envers l'œuvre elle-même. Il n'y a aucune exigence. Vous êtes libre de créer ce que vous voulez. L'art est au-delà du jugement. Soit ça te parle, soit ça ne te parle pas. Voilà pour l'épisode de la semaine. Si l'épisode vous a plu, allez nous mettre un avis et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix et euh, venez nous faire euh, coucou aussi sur Instagram. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir votre retour euh, sur les épisodes. Bonne semaine et à la semaine prochaine